0: Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Antonio.
1: E io sono Mario. E questo qui è Fratellitudo Podcast.
0: Ciao e bentornato in Fratellitudo Podcast. Quello che stai per ascoltare è il sesto episodio. In questa puntata ci è venuto a trovare un ospite, il primissimo ospite del podcast. Un mio ex collega, nonché grandissimo amico, Pietro. Con lui abbiamo parlato del suo percorso accademico e del suo percorso lavorativo. Infine abbiamo parlato dei viaggi e alla fine della puntata abbiamo dato i consigli della della puntata. In alcuni punti purtroppo l'audio risulta interrotto, il problema è relativo alla connessione. La conversazione è chiara e si capisce il senso del messaggio, quindi vi consiglio di rimanere in ascolto dall'inizio alla fine. E nulla, non vi tedio oltre, vi lascio la puntata e vi auguro un buon ascolto.
1: Direi di fare una brevissima introduzione di te. Quanti anni hai, cosa hai studiato? Quindi introduciti.
2: Ciao Mario. Allora, io ho studiato facendo l'università. Ho fatto l'università triennale con, con Antonio, in tecnica di laboratorio biomedico. e In precedenza ho studiato il liceo agrario, diciamo, quindi un istituto professionale. Praticamente questo è stato il mio percorso. Poi ho deciso di, di continuare. Infatti, attualmente sto, sto facendo la scuola di specialità. In microbiologia e virologia, e okay,
1: quindi praticamente tu sei passato da un uh, liceo agrario, credo sia un liceo,
2: sì istituto professionale, ho sbagliato, e poi sei
1: andato a fare la triennale tecnica di laboratorio di medico esattamente come mio fratello. Hai ah, l'età di mio fratello?
2: Sì, sono 93 quindi. Sono nel ventisettesimo anno di età, non ancora compiuti fortunatamente. E niente, questo, questo è un po' il, il mio percorso in breve, poi approfondiremo nel corso della
1: serata. Perfetto, così almeno abbiamo fatto più o meno una grossa introduzione. E adesso arriva già la domanda difficile, è il perché hai scelto tecniche di laboratorio di un biomedico, quindi cosa sei diventato una volta fatta tecniche di, di laboratorio di un biomedico, così magari spieghiamo un po'.
2: Allora, eh, non c'è un motivo particolare per cui io ho scelto, infatti io volevo fare fisioterapia come tanti altri, diciamo che era un po' una scelta alla cieca, però fortunatamente sono, sono riuscito, non sono entrato a fisioterapia, sono entrato in tecniche di laboratorio, quindi mi sono detto, vabbè, proviamo a vedere com'è, anche perché venivo già da un, da un anno in cui avevo cambiato facoltà e facendo l'università, quindi ho iniziato comunque le materie biologiche in generale mi sono sempre piaciute, quindi ho deciso di comunque di provare e continuare a, a studiare. E grazie soprattutto anche a tuo fratello Antonio, mi ha, mi ha aiutato parecchio, diciamo, nei primi anni, soprattutto la parte eh, matematica e fisica che non era tanto il mio forte. E quindi niente, sostanzialmente questo ho scelto perché comunque successivamente poi mi sono reso conto che era quello che, che mi piaceva, che mi appassionava proprio stare in laboratorio, un, un lavoro in cui comunque Devi avere manualità, comunque devi anche sapere un po' arrangiarti, diciamo.
1: Ho avuto la notizia del fatto, soprattutto attualità in questo momento, caso Covid e tutto il resto, lavori in un laboratorio. Dammi un punto di vista da totalmente, cioè totalmente estraneo, com'è lavorare in un laboratorio durante questa tipologia di emergenza?
2: Sì, allora io mi sono trasferito qui a Pisa, da, da casa mia, a novembre. A dicembre ho iniziato il mio tirocinio nel laboratorio. Comunque i tempi erano non sospetti, eh, si, si iniziava a sentire parlare di questo virus, ma sembrava una cosa lontanissima. Quindi poi a dicembre ho iniziato il mio tirocinio di, di virologia e subito sono, mi sono trovato in una realtà nuova, perché il laboratorio di viologia, virologia vero e proprio io non ero mai stato.
1: Ma il lavoro è pesante... C'è tanto movimento? Cioè, cosa fate fisicamente? Cioè, proprio a grandi linee, perché ovviamente non non posso capirne granché. Ok,
2: grazie per la domanda. Eh, Ci siamo trovati, poi io comunque sono entrato nel... Nella routine del laboratorio abbastanza, abbastanza in fretta, perché non era la prima volta che, comunque, avevo a che fare con, con certe metodiche, certe diciamo, tecniche che si utilizzano, soprattutto nel laboratorio di virologia. E all'inizio posso dire che la, la situazione era critica, ma in una maniera che non immaginavo neanche io: nel senso che arrivavano tantissimi, tantissimi tamponi, soprattutto i primi tempi quanto nessuno eh, comunque era preparato a un'evenenza del genere. Eh, quindi tantissimi tamponi, tantissimo lavoro da fare e soprattutto eh, io ho iniziato come specializzando, quindi non ero pagato per, per stare lì al lavoro. Eh, nonostante questo comunque io e i miei colleghi siamo offerti più volte e più volte abbiamo fatto orari impensabili, tipo dalle 8.00 fino anche alle 11 di sera per cercare di, di dare una mano a... Ai nostri colleghi. Successivamente poi comunque mi hanno inserito meglio nel, nella turnazione del laboratorio e sono entrato a tutti gli effetti insieme agli altri miei colleghi. Attualmente appunto faccio, faccio la turnazione e che devo dire adesso il lavoro si è un po' stabilizzato e quindi i flussi di lavoro come prima sono, sono calati diciamo.
0: L'esperienza è sicuramente fantastica, anzi è importante sentire C'è anche per me che arrivo da un background di laboratorio e poi mi ricordo i miei tempi. Adesso vorrei un attimino riprendere un po' la parte che abbiamo fatto all'inizio perché ti sei introdotto così che gli ascoltatori abbiano capito chi sei, cosa hai fatto. Magari affrontiamo un po' più nel dettaglio quello che è stata la tua esperienza fin dalla, diciamo, dalla scuola alla poi alla specializzazione. Se ti, va, cioè, se ti dovessi chiedere... Cosa ti è rimasto di più magari della tua esperienza anche al liceo, all'istituto agrario? Cosa cosa pensi ti abbia lasciato quell'istituto e cosa pensi che possa lasciare magari a un ragazzo adesso un istituto agrario? Cioè lo consigli comunque come come percorso?
2: Allora, per la mia esperienza io direi di sì, perché mi ha insegnato soprattutto ad avere un un senso pratico nel fare qualsiasi cosa. Eh, Lì a scuola facevamo tutti gli anni un, un tirocinio. I primi tre anni eh, proprio lavoro manuale con eh, zappa, vanga, serie di queste cose. I primi tre anni eh, a scuola perché avevamo comunque un parco con eh, varie serre dove potevi proprio lavorare comunque prenderti cura di un ambiente che era quello dell'ambiente agrario, diciamo. Successivamente, gli ultimi due anni della scuola, ho fatto il tirocinio esterno, quindi andavo in aziende, eh, per esempio dei garden o banalmente... Gli ultimi due anni li ho fatti con due fratelli che giravano per, i vari, per le varie case a fare manutenzione dei giardini. E questo, diciamo, mi ha lasciato il senso pratico nel proprio fare le cose. Nel senso, se ho un problema, cosa posso fare per risolverlo, per, per arrangiarmi proprio ma in, in qualsiasi cosa. Poi, io sono uno molto, molto pratico che, come dire, non si fa troppi scrupoli per fare qualsiasi cosa in generale.
0: Quindi hai trovato, hai trovato la tua, la tua strada nel, anche comunque nel, nel percorso accademico alle superiori.
2: Sì, sì diciamo che mi ha aiutato tanto e è stato diciamo, un buon indirizzo anche per, comunque per, per avere un po' un'idea di quello che, che vorrei fare, anche se attualmente non è, ogni giorno c'è un'idea nuova, per ora chissà. Certo,
0: la cosa che poi viene da pensare subito dopo è, tu hai fatto un istituto agrario, e come poi spesso abbiamo discusso anche durante l'università, hai scelto tu stesso di fare l'università. Se noi ci guardiamo attorno, la società di oggi... È molto più stringente, no? Viene sempre detto che chi ha fatto liceo può fare l'università, tutti gli altri faranno difficoltà, invece tu ti sei egregiamente laureato in tempo come me, che ho fatto liceo scientifico e come altre persone e oltretutto ti sei anche laureato in magistrale e ti stai specializzando. Quindi cosa pensi di proprio di questo stereotipo che dice che chi non ha fatto liceo non può fare l'università, insomma?
2: Ma penso che non sia assolutamente vero. Con la volontà eh, si, può arrivare, si può arrivare ovunque secondo me e questo poi soprattutto vabbè io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha sempre tenuto in quello che ho fatto e magari tanti non, non ce l'hanno però comunque la, la forza di volontà secondo me è la, la chiave per, per dire eh, vado avanti non voglio fermarmi mi voglio migliorare eh, facendo l'università oppure qualsiasi altro corso Sennò, che non deve essere per forza l'università. però.
0: Infatti condivido a pieno la tua idea e come spesso discutevamo, secondo me c- non c'è neanche un tempo preciso per iniziare l'università, potrebbe, una persona potrebbe aver fatto un istituto tecnico, poi aver lavorato per un tot di anni e poi iniziare l'università e magari anche laurearsi, abbiamo avuto esempi nel nostro stesso corso di laurea, non so Mario cosa pensa di questo, questo stereotipo un po'... eh, retro del del liceo università
1: sono totalmente d'accordo anche perché io arrivo da un geometra che non è un liceo è un istituto tecnico e mi sono laureato in design degli interni al Politecnico di Milano per cui condivido la stessa idea l'unica cosa che credo è che vada un attimo specificato quello che è l'ambito dell'università cioè mi spiego meglio se tu scegli un'università magari a caso per il quale non sei portato puoi anche aver fatto magari tutti i licei del mondo Però se non sei portato quella tipologia di università perché ti fa schifo, perché in realtà non è proprio il tuo campo, farei sempre magari molta fatica, al di là proprio della forza di volontà. Mentre invece quando tu vai a scegliere qualcosa e la scegli per davvero, la forza di volontà innanzitutto ti viene, perché comunque sei molto spinto nel voler continuare e magari va ancora meglio. Quindi al di là di ciò che hai fatto, di ciò che magari pensavi nella tua testa, va addirittura meglio. Sì, assolutamente, questo è un ottimo,
0: un ottimo pensiero. Poi dopo, come Pietro ci racconta, lui eh, si è trovato a fare tecnica di laboratorio perché non l'aveva scelto e ha iniziato poi il suo percorso di studi che l'ha portato appunto a um, laurea magistrale e specializzazione. Parliamo un po' di questa laurea magistrale. Tu dopo la triennale hai continuato a studiare, mentre io mi sono fermato e ho iniziato a lavorare. Cosa, cosa ti ha portato a fare questa scelta di laurea magistrale? Cosa, insomma, la consigli la laurea magistrale
2: dopo, diciamo, i triennali? Eh, io, direi, io direi di sì, perché comunque se uno eh, ha un minimo di voglia ancora di studiare, di imparare qualcosa di nuovo, secondo me andrebbe fatta. Poi chiaro che ogni, ogni campo va, va a sé. Per quanto riguarda la, il mio campo, il nostro campo, direi che è stata una scelta azzeccata, perché comunque mi ha, mi ha permesso di approfondire magari alcune cose. Per cui io ero più interessato e poi, soprattutto, mi ha indirizzato un po' di più rispetto a, a, una, a una laurea triennale, che comunque sì ti dà un indirizzo. Ma adesso io parlo per mia opinione personale: nel senso, io non ero ancora, ben, non sapevo bene cosa volessi fare, e quindi ho detto: La voglia di studiare, ce l'ho, facciamo questa laurea magistrale, vediamo. Poi chiaro che durante il percorso poi si può, si può cambiare, ci si può rendere conto di aver fatto una scelta sbagliata. ma... Non eh, diciamo che se, se si fanno cose poi diciamo che si riesce sempre un po' a correggere il tiro e a cambiare direzione
0: la realtà dei fatti è appunto che la, la laurea triennale comunque nel mondo accademico viene considerata comunque più bassa di tutte chiaramente specializzazioni eccetera di solito viene sempre visto come un primo step anche se la laurea triennale ti permette poi dopo di accedere al mondo del lavoro e anche abbastanza dignitosamente, condivido il fatto che devi comunque fare quello step in più per presentarti a livello accademico con con delle credenziali maggiori, quindi anche io stesso consiglio comunque di continuare a studiare se uno se la sente, se uno ha voglia e pensa che sia il percorso giusto da fare, non fermatevi, continuate a studiare e troverete la vostra strada, poi comunque fate sempre il tempo a iniziare a lavorare prima o dopo, quindi Su questo condivido questa scelta, nonostante io abbia iniziato a lavorare, perché ho scelto un percorso diverso e mi piaceva quella scelta lì. Alla fine ti sei laureato in magistrale, hai iniziato un percorso lavorativo e poi hai deciso di trasferirti. Raccontaci un po' questo periodo di transizione, cosa cosa ti ha portato a fare questa scelta?
2: Allora, io eh, appunto dopo la magistrale ho iniziato... Ancora prima di, di finirla a lavorare in un laboratorio a, a Monza, e, diciamo che questo periodo di lavorativo mi ha dato un po' anche il tempo per ragionare meglio su, sul fatto che eh, magari volessi continuare oppure eh, trovare un po' una situazione lavorativa più, più agiata, anche vicino a casa e tutto quanto. Eh, però comunque se, cioè, sapevo che non era il, proprio dove stavo lavorando che era il laboratorio di anatomia patologica non era quello proprio che io volevo fare io diciamo, l'ho preso un po' come c'è cioè, questa opportunità e non è che me la faccio scappare la, la prendo al volo poi comunque cioè, sono sempre in tempo a fare quel passo in più e, questo passo in più diciamo che è arrivato nel, nel 2018 appunto quando, quando poi ho fatto, ho fatto due test eh, per la specialità l'ho fatto a Milano e a Pisa e poi ovviamente altre università però purtroppo con, con i tempi non, non ci stavo dentro quindi ho scelto sono entrato in tutte e due però ho detto vabbè comunque Milano è sempre Milano però comunque sarei comunque stato vicino a casa diciamo, che sarei rimasto un po' nell'ambiente familiare invece io proprio volevo, volevo cambiare volevo fare un, insomma, un'esperienza di vita nuova quindi mi sono detto però comunque Pisa come cioè già come città potrebbe fare per me, perché comunque è piccolina, a misura d'uomo, è poi molto carina. E quindi ho detto all'università, mi hanno parlato bene, mi sono un po' informato e ho deciso appunto di trasferirmi, penso che mi sono impacchettato le mie cose e adesso sono qua.
0: Quindi hai fatto due scelte principali, una, lasciare un lavoro tra virgolette sicuro, no? il classico posto fisso che, che le persone dicono sempre di ti, ti pagano, c'è cioè, il lavoro, rimani lì, Cosa cosa te ne vai e la seconda seconda scelta che hai fatto è stata proprio quella di trasferirti e allontanarti da casa. E su queste due scelte qua sai che ti stimo tanto proprio perché hai fatto cose che difficilmente una persona avrebbe fatto. Non so se Mario la pensa come me.
1: Assolutamente d'accordo, sì. Non sapevo, onestamente, la parte del fatto che ti avessero preso su entrambi i test, tra virgolette, quindi sia a Milano che a Pisa, il che mi ha, tra virgolette, sbalordito un po', perché non è facile per nulla andare in un'altra città, quindi trasferirsi, impacchettare tutto, cambiare la propria routine per dover trovare un posto da un'altra parte che non è proprio la tua città natale. Quindi, no, no, assolutamente condivido.
0: Oltretutto, Pete, oltre ad essere uno studioso di primo livello, è anche un amante dei viaggi, proprio come noi. Infatti ci, piace- ci piacerebbe parlare anche un po' di... Di viaggi, Visto che siamo in un periodo di quarantena, oggi è il 27 aprile, ieri è uscito il decreto, l'ultimo decreto che parla della fase 2 e quant'altro, io spero che l'ascoltatore di questo podcast stia ascoltando in un periodo dove saremo di nuovo tutti in giro, però finché siamo chiusi in lockdown possiamo parlare anche di qualche viaggio. Perché non ci racconti di l'ultimo viaggio oppure la, il viaggio che più ti piacerebbe raccontare e consigliare a un ascoltatore del podcast?
2: Allora, l'ultimo viaggio è stato, è stato il cammino di Santiago. L'ho fatto, ho fatto queste, l'ultima estate. Ora allora, non so neanche da come cominciare perché sono talmente tante cose che vorrei raccontare. è Chiaro che poi non c'è il tempo materiale, però... Diciamo che è stato boh, un viaggio che io consiglio assolutamente a tutti perché... Proprio un, una riscoperta di se stessi e poi, comunque, anche il fatto che si incontrano gente nuova da ogni parte del mondo, questo è un'opportunità incredibile. Quindi, niente, allora io ho iniziato diciamo, a camminare da solo. Io sono andato da solo a, a, a Lourdes eh, dove, con, con l'aereo, poi treno, e lì sono partito dalla Francia. Quindi, il, il mio viaggio è durato 26 giorni fino a Santiago poi mi hanno fatto beh, con le varie compagnie che, che si sono incontrate, eh, comunque Ferragosto lì e poi tre giorni ancora di cammino fino a Finistriere, che è la, la parte più estrema diciamo, della Spagna, che è da sull'oceano. Niente, io sì, allora, ovviamente lo, lo consiglio a tutti perché appunto, come ho detto prima, è un'opportunità incredibile, ma soprattutto, secondo me, anche la cosa che mi ha spinto anche a farlo è il fatto che c'era diciamo, dire che io venivo da un anno un po' difficile, ho varie turbolenze. Eh, di vario tipo. Quello che mi ci voleva era proprio una vacanza all'insegna della non organizzazione, nel senso che il comitato di Santiago è proprio questo, che tu arrivi, eh, ti prenoti magari la prima notte e poi dopo inizi a camminare. Quando vuoi che sei stanco ti fermi non devi prenotare niente, è sempre un un ostello con con i posti, quindi questa è un po' la cosa che, che mi è piaciuta un sacco anche di questo viaggio. Sì,
0: la cosa che più mi colpisce è, sei stato 26 giorni comunque a camminare che non è, non è poco e poi soprattutto che non ti sei organizzato nulla il che per un viaggiatore come me che piace organizzare ogni singolo movimento mi mette un po' in difficoltà però capisco che effettivamente è una cosa che vale la pena fare almeno una volta nella vita. Hai qualche aneddoto particolare da raccontare o passiamo a qualche altro viaggio?
2: Eh guarda ne ho talmente tanti che non saprei quale scegliere. Vai vai vai. Aneddoti. Allora, sì, ce n'è uno aneddoto che poi in realtà non è un aneddoto. Il racconto di quando abbiamo incontrato questa, questo, questa persona qua. Praticamente eravamo io e questo mio amico Marco, che è un mio amico di Como che mi ha raggiunto durante il cammino. Praticamente per un tot per circa due giorni vedevamo passare questo, questo signore con, con uno zaino enorme, cioè, tutto vestito. Sembrava proprio un, un barbone, diciamolo. Cioè, senso, capelli sporchi, tutto. e eh, proprio anche puzzava, veramente tantissimo. Però comunque cioè, passava sempre col sorriso, salutava, salutava, salutava e lo incrociavamo sempre. Quindi per un paio di giorni l'abbiamo la, la incrociato, poi comunque eh, un paio di volte ci siamo fermati a, a parlarci e questo qui era praticamente un signore. Della Repubblica Ceca avrà avuto 50-60 anni, non lo so, sembrava 60 anni ma sicuramente ne aveva meno e praticamente è partito da, da casa sua in Repubblica Ceca. e l'avevo incontrato a, eh, dopo Leon che è comunque me- a metà del, del cammino di San... e Questa cosa mi ha fatto impressione all'inizio e ho detto oh mio, e questo qui è partito da casa sua, ci sarà fatto, adesso non so quanti sono i chilometri sono... e niente, quindi ogni volta che lo vedevamo... Ci, ci sorpassava sempre, cioè, era incredibile come questo Dio aveva una voglia incredibile di camminare, nonostante magari avesse le scarpe rotte o eh, girava con un sacchetto del, della spesa con dei giari. Eh, questo mi ha colpito tantissimo. Poi, vabbè, l'aneddoto divertente è questo: io e questo mio amico ci siamo. Siamo fermati all'ostello di destinazione dopo una tappa massacrante. Che erano, eh, l'ultimo pezzo era di 12 km, tutti dritti, quindi il paesaggio sempre uguale sotto il sole. Era una, è stata forse la, la parte più dura del, del cammino. Eh, arriviamo finalmente all'ostello e praticamente eravamo lì a berci la nostra diretta di, di consolazione e, e vediamo questo, questo signore qua che passa. E siccome sapevamo che non, non aveva soldi, la prima volta. Prato ci ha detto, no, non abbiamo non ho soldi. Le abbiamo detto, vabbè, dai, offriamoli, il, offriamoli l'ostello, perché tanto comunque costava 5 euro, mo, costano molto poco gli ostelli sul, sul Cammino di Santiago. E allora abbiamo fatto una colletta gli abbiamo offerto la notte in, in ostello. Soltanto che, vabbè, poi c'è un, eh, il rovescio della medaglia nella camerata e... <ride> c'era una puzza incredibile. <ride> e lo so che è un po', br- è un po brutto da dire, però vabbè, poi lì siamo un po' pentiti eh, di questa scelta, però... Vabbè, ci siamo fatti delle grasse risate.
0: Fantastico, soprattutto aiutare le persone e poi dopo scoprire che puzzano tremendamente e ti infestano la camerata. Una cosa che mi piace di questo viaggio, di questo racconto, è che comunque sei deciso di partire da solo e fare il viaggio da solo, poi chiaramente hai conosciuto persone, amici, eccetera, però la scelta è stata partire da solo. È una cosa che ho fatto anch'io e anche Mario ha fatto e lo consiglio, consiglio a tutti i nostri ascoltatori di provare almeno una volta nella vita un viaggio da soli. Prendi l'aereo sul sito, parti e ti vai a fare qualche giorno per conto tuo, scoprirai un sacco di cose di te stesso, scoprirai che il tempo lo decidi tu per te stesso, scoprirai le cose che ti piacciono di più, le cose che ti piacciono di meno. Ti puoi fermare quando vuoi, puoi andare dove vuoi, insomma. Non so se Mario ha qualche aneddoto da raccontare di
1: di qualche suo viaggio in solitaria. Sì, io sono stato a Parigi in solitaria. Sono stato quattro giorni e la cosa che mi ricordo come se fosse ieri è proprio la paura incredibile che avevo di prendere l'aereo e di sbagliare qualcosa. E nel momento invece in cui sono salito sull'aereo, sono atterrato a Charles de Gaulle, ho preso il treno, Nella direzione giusta Da quel momento lì ho detto basta Una volta che sono qui Non posso posso che godermela Da quel momento lì Proprio è stato tutto Un un susseguirsi di Volevo andare di lì? Andavo Volevo fare quello? Lo facevo Come dicevi tu Proprio dettavo io il tempo Di ciò che volevo fare Mangiavo quando volevo Eccetera Ed è una delle cose Che proprio Mi ha reso libero Come se fossi veramente libero di, Di poter fare qualsiasi cosa Fino a un certo punto, ovviamente. Sì,
0: viaggiare in gruppo è sicuramente bello, ti diverti un sacco, poi un sacco di, di cose da raccontarsi a vicenda. Forse la cosa più bella del viaggiare di gruppo è appunto avere un ricordo condiviso. Quando parli dei viaggi in solitaria, lo racconti, però le persone non, non percepiscono la stessa sensazione perché non ci sono state, però ha un valore immenso per noi stessi. Almeno penso anche tu, Pit, abbia imparato tanto dal viaggio che ti sei fatto, no?
2: Certo, certo, infatti vabbè questo non è, non è stato il mio primo atto a Parigi da solo quattro giorni anch'io a... nel 2015. E da lì poi comunque tutto esatto. Come dici te, la co... il cioè, lato negativo è che eh, non ti rimane la. cioè ti rimane il ricordo del, del tuo viaggio, basta, non, non lo condividi con nessuno. Sì, ok, lo puoi raccontare, però comunque eh, non, non lo puoi condividere con qualcuno. Però comunque è vero che ti fa, ti fa scoprire tante cose di, di te stesso che magari non, non conoscevi. E questa cosa, vabbè, io l'ho, l'ho, l'ho vista soprattutto durante il Cammino di Santiago quando proprio sono stato, mi è capitato, ovviamente di stare anche in solitudine per, per parecchi giorni. E Comunque, vabbè, io sono tendenzialmente una persona che non dispiace stare da sola. Sono uno che ama la compagnia, ma anche quando sono da solo mi trovo bene. Devo dire che sul Cammino di Santiago ho proprio imparato a approfondire questo, questo aspetto di, di me stesso quindi è proprio una, una cosa che non, non ci si aspetta e che poi dopo si impara come niente diciamo
0: Bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata un bel bell'escursus con il nostro primissimo ospite Pete. che ringrazio per essere intervenuto nel podcast magari facciamo un breve riepilogo un po' dei temi principali che abbiamo trattato il tema principale trattato appunto è stato le scelte scolastiche non è detto che se tu non abbia fatto il liceo non possa fare l'università e soprattutto molte volte ti trovi a fare un'università che non hai precisamente scelto e poi trovi la tua strada. Quindi non mollare e continuare a percorrere la strada che, che stai facendo, scoprendo anche delle nuove cose, quindi non porsi mai dei limiti, non porsi dei preconcetti su determinate cose e poi soprattutto mettersi in gioco. Quindi avere anche la possibilità di trasferirsi in un'altra città Mettersi in gioco, mettere alla prova se stessi e cercare di trovare sempre qualcosa di di positivo, imparare qualcosa di nuovo. Viaggiare da soli e viaggiare in gruppo, chiaramente, sono cose che consigliamo a tutti. Quando finirà questo lockdown viaggeremo tutti, prenderemo tutti migliaia di aerei, con tutti quelli che ci hanno cancellato adesso, prenderemo tutti un sacco di aerei. Direi che se Mario ha qualcosa di aggiungere su questo argomento, se no passiamo magari ai consigli finali della puntata
1: dire che possiamo passare consigli, l'unica cosa che come sempre ricordo che per registrare questa puntata siamo in diretta live sul mio canale Twitch, come probabilmente avete visto anche dalle storie varie di Instagram rispetto al podcast, ci saranno delle novità, avete magari visto l'aggiornamento delle grafiche, il nuovo logo e tutto il resto, comunque stiamo molto lavorando a questo progetto, niente direi che passiamo ai consigli
0: allora inizio io con il primo consiglio che do è una serie tv Netflix appena uscita e si chiama The Last Dance Escono degli episodi una volta a settimana e parla di Michael Jordan e dei, dei Bulls, del Chicago Bulls, l'ultimo diciamo, anno di, di carriera insomma di, di Michael Jordan. È una serie tv di cui sono uscite per adesso le prime due puntate, molto bella, l'hanno fatta veramente da Dio, un montaggio e un, dei materiali fantastici, nonostante io non sia un appassionato di pallacanestro, di basket, vi, vi assicuro che... È una serie tv che prende, prende parecchio soprattutto a livello storico. Quindi consiglio di vedere The Last Dance su Netflix correte subito a vederla.
2: Allora, io posso consigliare, vabbè, qualche libro eh, che ho letto ultimamente. Allora, ultimamente mi sono letto un libro, secondo me, molto figo. Il Monaco che vendette la sua Ferrari, di ricordo l'autore, però è abbastanza famoso. E praticamente in breve racconta la storia di questo riscopre se stesso dopo dopo un lungo periodo di pellegrinaggio sul Dimalaya e comunque fa, fa un po anche il, ci fa un po' pensare anche sulle nostre vite eh, frenetiche, un po' distaccate dal, dalla natura.
0: Il Monaco che vendette la sua Ferrari, una favola spirituale di Robin Sharma. Ce l'ho salvato nella mia wishlist di, di Amazon da non so quanto tempo, mi pare da un anno e mezzo e ancora non l'ho preso. Adesso coglierò l'occasione per per leggerlo. Grazie per il consiglio.
2: È giunto il momento. Sì, è
0: giunto il momento, (ride) decisamente.
1: Io invece consiglio qualcosa di sempre effimero in questo caso. L'altra volta era un servizio. Questa volta invece Pit mi ha ricordato una cosa che secondo me nella vita bisogna fare, che sono quelle che gli psicologi dicono atti di gentilezza totalmente casuale. Quindi se c'è magari qualche volta nel quale... Puoi aiutare una persona, fallo. Perché ti renderà una persona migliore te stessa e renderà la persona migliore quella a cui fai il gesto. Detto questo, crei tra virgolette, un mondo migliore. Chiamatemi pure sognatore, ma secondo me
2: funziona.
0: Va bene, Pete, vuoi aggiungere qualcosa? Insomma, come ti è sembrata questa, questa chiacchierata, questo podcast? Cosa... Ah,
2: dai, è molto, molto figo. E la mm. prima volta del genere. Diciamo che io sono abituato a parlare tanto con le persone quando le ho davanti. Purtroppo in uno schermo, anche oggi quando ho fatto la sì. presentazione per un esame, l'ho abbastanza atteso. Però <ride> no, dai, eh, ci sta, è eh, molto figo.
0: Sei se andato, se andato molto bene, sei andato molto bene, tranquillo. Eh, non è facile parlare eh, diciamo, davanti a uno schermo con il microfono, però poi dopo ci si fa l'abitudine. Perfetto, allora salutiamo i nostri ascoltatori, grazie mille per aver ascoltato la puntata numero 6 del podcast, ci sentiamo alla prossima. Ciao da Antonio.
1: Ciao da Mario.
2: Ciao da Pete.